0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Hoje eu estou bebendo de manhã champanhe, porque hoje a gente tem motivo para comemorar de sobra aqui. E para esse café da manhã luxuoso, eu estou trazendo aqui o Augusto Balalai e o, o Ricardo Costa, é, que, tão, que tem uma ótima notícia para a gente aqui. Bom dia, galera.
1: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes e aos aventureiros.
0: Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês aqui no, no Café com Danja. Esses dois são, são integrantes do, do Aventureiros dos Reinos e eles passaram por uma missão gloriosa agora e de muita honra e que a gente tem o prazer de, 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 de anunciar aqui também no podcast, né? a gente não falou disso, mas a gente tá trazendo para o Brasil, traduzido, a SRD o, do D&D 5 a edição, né? o documento de referência do sistema do 5.0. Isso é uma revolução aqui no mercado brasileiro, a gente estava carente disso, e não é exatamente a edição brasileira do D&D, mas que já é um enorme avanço. Cara, vocês podem falar aí, primeiro, como é que vocês chegaram nisso, como é que vocês trouxeram, como é que vocês conseguiram trazer o SRD,
1: como é que foi essa,
0: essa caminhada aí, essa jornada para chegar até aqui?
1: É, primeiramente, eu vou dizer o que é o SRD, né, e qual é a importância dele. É, apesar dele, ter, dele ser um documento de referência, né, que a gente fala, referência, na verdade, em inglês, é regra, né, então, ele é um documento das regras do sistema. E ele engloba todas as regras principais. Eu, eu até brinco entre nós que estamos traduzindo que esse é o núcleo de base das, nossas, das regras do D&D. O que vem depois são regras opcionais ou uma extensão das regras. Então, para quem produz conteúdo para quem faz, é, faz material, para as editoras brasileiras, para quem quer fazer uma, 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 um material que tenha uma base em alguma tradução brasileira, é, é que a gente apresenta o SRD, que a gente chama de DRS, né? documento de referência do sistema. E o DRS é exatamente isso. Ele é algo feito ele foi trazido, concebido, né, esse projeto todo dos aventureiros para trazer para a comunidade uma língua comum, né, porque a gente sabe que quem joga muito tempo, como eu, como o Ricardo, e acredito que você também, né, às é, as vezes as, as, as edições dos jogos passavam de editora para editora, e ao acontecer isso, né, parte dos, dos jogos ou até alguns cenários iam para outras editoras, o material vinha muito picado, você tinha que ter que lidar com mais de uma expressão, mais de um termo e, e, e na verdade, você tinha que estudar o, o, o sistema de novo. Né? Então, a ideia foi trazer para o Brasil. Né, a, gente, é, a gente precisou de um ano para entender toda essa parte de contratos e depois que a gente é, é, viu a parte de contratos, inicialmente não era possível traduzir. Né? É, teve que haver uma mudança nos termos é, da política de conteúdo de fãs, da Wizards, para que a gente, então, em, em junho, né, apresentasse um e-mail. E lá por agosto, demorou alguns meses... Eles é, é, enviaram um e-mail com a autorização. O, o SRD,
0: só para a galera entender, ele não tem, por exemplo, imagens, né? ele não tem as imagens, ele não tem logos, os logos do DD, por exemplo, ele, ele, é, um, ele é só o é um sistema mesmo escrito, ele até usa uma diagramação semelhante à do DD, mas ele, ele não tem o livro, ele não tem tudo aquele material copyrighted. É, do D&D, ele só tem o sistema mesmo, né? ele, ele é, é, é só a descrição mecânica das coisas ali e tudo mais, né?
1: É, isso, isso inclusive foi uma questão nossa levantada o, o, a gente se perguntou também como que a gente faria essa parte de editoração em matéria de layout mas ele é muito simples, né? Ele é básico, ele só tem texto, né? É, ele é basicamente tabelas Mas a gente decidiu manter essa mesma pegada e o próprio SRD ele não tem imagens Ele não tem nomes próprios Então, por exemplo é, O baú secreto de Lelmund, No SRD ele vai ser só o baú secreto
0: A ideia é que esse documento Ele possa servir pra, não só para o BID Mas para outros sistemas e outros cenários Baseados nas regras do, do, da quinta edição A,
1: a ideia é, é trazer esse conteúdo para todo mundo que pretende usar, na verdade, o sistema D20, né? Que é, que é o sistema que é trazido pelo D&D. Pelo é, e aí você pode usar em quaisquer outras aventuras baseadas no sistema D20. Não só necessariamente o D&D, não só necessariamente Forgotten Realms, agora tá vindo o Eberron, né? É... Uhum provavelmente para o ano que vem vem Dark Sun já tem Ravenloft né no Curse of Stride. então é, também então meio que deixando no, no ar aí a, a possibilidade do Spelljammer então por exemplo vamos imaginar que a sua campanha seja autoral tá não uhum. não seja em Forgotten né? e você quer é, produzir um material para colocar numa das muitas lojas é, de material é, em PDF, que, que estão se formando aí, é um mercado novo, né? É, a gente tem trabalhado com o pessoal que, que, que tá querendo produzir mesmo material é, a, a, a utilizar, então a gente tem procurado todo mundo que tá montando material, né? E falado, ó, oh, nós somos os aventureiros, nós estamos fazendo SRD, a gente já passou por toda essa romaria que você passou, né? E, e a gente oferece para vocês... É, todo tudo to, todo o sistema né uhum. então ele é completo Se você joga tava... você joga com ele integralmente Sim,
0: você só não tem mesmo os nomes próprios e ilustrações esse tipo de coisa agora a regra está ali né
1: na verdade você não tem é, várias sub raças tá é, e várias subclasses né que eles chamam de caminhos então, ele é limitado nesse aspecto. Ah, e também antecedentes. E, e na verdade, o que acontece? É, a ideia é motivar a criação, né? E eles fizeram o SRD exatamente para falar, olha, a comunidade está aqui, se vocês quiserem, vocês podem fazer antecedentes. Então, por exemplo, tem o um mago, que é o sábio, mas você pode fazer um, um, uma vertente diferente, você pode fazer um escriba, por exemplo, ou você pode fazer um professor, ou você pode fazer um orador, por exemplo, que serviria tanto para mago como para um bardo, por exemplo. Uhum. Então.
0: É interessante. Agora, voltando à questão, à questão de, de contratos e tudo mais, é, vocês então, é, a, a Wizards então teve que mudar o, a documentação dela para poder liberar para vocês fazerem o a tradução nacional aqui.
1: É, na, na, verdade, na verdade, eles alteraram por conta, né? e nós aproveitamos o momento e, e a oportunidade e fizemos o pedido. Né? Mas teve que haver uma mudança por parte deles né? para que a gente fizesse um pedido num momento oportuno para eles faz, permitirem, autorizarem a tradução. Não, não, não foi bolinho, não. Foi, foi um trabalho... <risos> é, <risos> Foi um trabalho meio que de espera, meio que de ansiedade, tanto que a gente tinha criado um, um, um grupo né, para fazer a, a, a criação de aventuras. É, o Ricardo ele, ele foi um dos é, administradores e criadores do site Últimos Dias de Glória, que é uma referência no, no Forgotten Realms, né, é, de terceira edição. E... Nós estávamos adaptando aventuras é, para criar mesmo conteúdo, para lançar no Brasil e tal, quando a gente recebeu a resposta da autorização. Aí nós caímos na, no SRD estamos aí há quatro meses. É, temos bastante gente, um grupo diverso, de norte a sul do país, temos gaúchos, temos... É, é, é. paulistas, paranaenses baianos pessoal de Goiânia do Tocantins isso é... é legal
0: que garante uma diversidade aí de, de, de termos até, né? de localização uma localização mais precisa para a tradução né?
1: E Rafael, é engraçadíssimo oh, oh. isso, às vezes a gente vem com uma proposta de termo aí um de... alguém aparece dando risada não, isso aqui não vira <risos> <risos> porque é jocoso é piada, é pejorativo e, e a gente também, algumas expressões a gente né, teve que tomar esses cuidados pra, porque a gente tentou mesmo fazer uma coisa inicialmente que seja nacional né, uhum. que seja então assim, temos uh, praticamente todas as regiões representadas nós temos vários estados representados aliás tem um, um tradutor que ele começou a fazer a tradução, mas o trabalho para ele seria pesadíssimo, né? que é o Christian, que ele ia fazer a parte do espanhol. Ele é um chileno, né? é, é chileno e brasileiro. Então, até certas coisas... É engraçado que, como ele, ele não é natural do idioma, ele às vezes tinha essa, essas dúvidas. Mas esse termo fica correto? Isso fica correto e tal? Então, isso ajudou a gente também a simplificar um pouco mais a forma como a gente estava escrevendo e tal. Uhum. Então, é, não é bem um playtest, mas a gente, à medida que o grupo foi, foi sendo consolidado, né, a gente passou por várias, por várias etapas. Mas existem, existem expressões que causaram vários problemas. Né?
0: Tipo, quais as mais
1: notáveis, assim? Olha, nós até colocamos, elas são tão polêmicas, tão polêmicas, que nós colocamos notas de tradução ao final do, do SRD, né, e a primeira foi, a, a, eu, eu acho que a maior mesmo, assim, e, e, e que causou, e causa ainda, celeuma na galera, né, é o ínfero, né? o ínfero é, na verdade, é a junção dos demônios e dos diabos, né, o problema é que no, no universo ou no multiverso do D&D é, existe uma, um, 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 um deus maligno, né? É, existe um deus chamado Azut, que era o deus do Sim. conhecimento. Quando Mistra foi morta é, e Dwemer foi destruído, é, ele caiu no abismo. Né? E ao cair no... Minto, no abismo não, caiu nos Embalator, né nos Nove Infernos, e nisso Asmodeus foi lá e devorou o deus Azut. Né? Eu espero que muitos dos seus ouvintes não sejam <risos> de, um, de um conteúdo tão livre, né? mas ele, ele devorou o deus e, e ascendeu a divindade. Né? Ao ascender a divindade, então, ele se tornou o deus é, Asmodeus, e ele acabou com a Blood War, né, a guerra a guerra do sangue que é famosa e dividia diabos e demônios e ele transformou então os diabos em uma subclasse de demônios e todo mundo ficou junto uhum. e aí em inglês é o fiend, né? Então o fiend ele não é nem devil e nem demon, ele é uma, uhum. ele é um gênero do qual é, devil e Demon são espécies, né,
0: uhum.
1: e, aí, e aí a gente não podia colocar demônio, nem diabo, nem nada que fosse nesse, nesses dois sentidos, é, não podíamos colocar, né, a gente sabe que tem é, traduções no sentido de é, opositor, corruptor, né, mas isso não, isso não traz exatamente a ideia deles, porque alguns não são corruptores, alguns são apenas destruidores, né?
0: É, é uma coisa
1: delicada, né? É, então, assim, algumas coisas não traduziriam, né? E aí, no fim das contas, o, o que a gente é, pegou é o ínfero, porque o ínfero significa aqueles que estão abaixo. Uhum. né Então, aqueles que habitam abaixo. E aí ficou melhor, porque se você pegar a roda é, planar, vamos dizer assim, né? Os celestiais estão acima e os ínferos estão abaixo. Essa é a primeira.
0: Cara, é, é, é legal porque você vê que é uma, é uma decisão muito bem fundamentada, não é uma coisa feita de forma amadora. Uhum. Excelente. É, eu estava vendo aqui alguns outros termos, por exemplo, é, retomar o fôlego para Second eu achei De forma geral, achei muito bom, muito bem colocadas as traduções assim e mesmo olhando de cara, sem, sem ficar comparando com o com original, dá para dá entender tudo muito bem, dá pra, eu, eu me sinto completamente em casa lendo o lendo SRD. Agora, uma, uma coisa que eu queria saber, é, qual é a diferença de SRD para
1: OGL ah O SRD é este documento né, que você em primeira mão recebeu aí. A gente espera aí da comunidade que eles façam é, compareçam aí no nosso lançamento para fazer o download. Né? É, o OGL é a licença de jogo aberto. Tá? É uma licença, não é o documento. Tá? Assim como o Fan Content Policy ou a política de conteúdo de fã, né? o PSF, e o LJA, eles são termos de licenciamento, é, 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 é documento legal. O, o, o DRS, na verdade, é o, o, o documento em si, é o sistema de regras para D20. E,
0: e com ele, é, eu não tenho automatic, é, automaticamente uma autorização, de, uma autorização tipo OGL, né?
1: Tem, tem. O, o que acontece é o seguinte, como a tradução agora está é, vertida para o português, é, todo o conteúdo produzido sob essa autorização pode ser livremente utilizado, entendeu? Ele é a porta de entrada para outros conteúdos.
0: E, cara, me parece, é, é engraçado que você, você chorando, você, tudo, tem tudo uma preocupação bem, bem profissional, até no relacionamento com, com a empresa. Mas vocês estão vocês fazendo isso de, de bom grado com a comunidade, né? Vocês estão fazendo isso
1: de forma voluntária, né? Totalmente voluntário, é... <risos> a, a custo de tempo da família, das, dos amigos, do próprio jogo que a gente tanto gosta de jogar, né? Mas é, é realmente uma realização para todo mundo, né? Quem que não é jogador de RPG que não queria ajudar a traduzir e colaborar para o seu, seu jogo preferido. Sim.
0: É é verdade, e... cara. Isso é heróico, cara. <risos> Realmente é heróico. O, 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 que, que, é, o, o que, que é esse mapa interativo e os últimos dias de glória?
1: Tá. O, o mapa interativo é uma ferramenta que nós conseguimos é, trazer para o Brasil e que facilita demais a vida de quem joga e de quem mestra, né? Porque como a, a quinta edição ainda não trouxe um mapa de toda Fyrum, né? É, ficamos desertos de saber, por exemplo, qual é o tempo que toma para você ir de cormir a Impilter, por exemplo. Né? E, e aí nós decidimos... É, correr atrás de algumas ferramentas, algumas coisas diferentes que trouxessem é, mais riqueza para o jogo e, e para o pro, público em geral. E a gente trouxe essa ferramenta que é o mapa e, e ele é um mapa interativo mesmo porque ele tem inclusive a possibilidade de você medir as distâncias. Ah, que
0: maneiro, cara!
1: É, então, ah, você quer saber quanto que é de é, águas profundas? Para portal de Baldur, você vai lá e coloca o, os, clica duas vezes no mouse, né? Ele te dá quantas milhas que tá e tal. E nós conseguimos, inclusive entrar em contato com o, o desenvolvedor do mapa, tal. Você vai ver, esse mapa é muito usado nos Estados Unidos, é, YouTubers e, 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 e podcasters, mas principalmente YouTuber, né? Que aparece graficamente, aparece muito esse mapa. E aí, é... só que ele é em inglês, né, óbvio. Uhum. Aí o Ricardo e o Daniel, que mexe muito nessa área gráfica, mas creio que o, 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 o Ricardo foi o, o que chefiou essa parte, ele traduziu todo o mapa. Então, se você entrar no mapa de Fyron, o mapa interativo do, dos aventureiros, é um link que tem lá, mapa interativo, você vai ver que ele está traduzido. Então, é Águas Profundas, Inverno Remoto, né? É, tá tudo traduzido, né? As Colinas dos Trolls e tal. Então, assim, é, é um próximo passo de tradução, né? Que é a tradução de algumas localidades. E aí nós temos outro diálogo a ser feito, muito forte, porque é, a primeira edição, a, o AD&D traduziu de um jeito, o a Devir traduziu de outro jeito, né? outras editoras traduziram de outra forma e, por fim, né, é, a, as editoras que trouxeram as crônicas também é, também traduziram de outra forma. Então a gente ficou bastante, bastante é, é, cuidadoso ao fazer isso. A gente deu uma certa preferência para uma coisa mais harmônica. Mas esse é o resultado Uhum. tá lá. Bom, mapa foi. Uh, agora é os últimos dias de glória. Uhum. Pra quem não conhece, os últimos dias de glória era um site né, de um grupo que jogava RPG, jogava D&D 3.0 e eram apaixonados pelo lore, o Ricardo um deles, o Ivan outro, e eles tiveram a ideia de montar um site. E aí... Esse site começou a narrar as aventuras, produzir um pouco da história, das lendas locais de Faerun, e de repente é, a coisa tomou um corpo, tomou uma proporção, que eles tiveram vários voluntários, se tornou um projeto de muito fôlego né, e um projeto muito digno, até hoje, quem joga 3.0 uh, e 3.5 no Brasil, e, e posso até dizer, ainda quem joga 5.0 usa muita coisa que tem no, nos últimos dias de glória, né, mas os últimos dias de glória, é, ele começou a, ao longo do tempo, perder um pouco do fôlego, até porque os colaboradores foram saindo, Sim. né, a... Quando você é jovem, você tem mais tempo, você tem mais disposição, aí vem filho, família, casamento, trabalho e tal, e todo mundo vai né, deixando o projeto para depois. E aí nós fizemos, é, nós ficamos sabendo, através do Ricardo, que os últimos dias de glória é, estavam encerrando né, a, a, a sua, as suas atividades e tal, e nós falamos, não, de jeito nenhum, é, Juntem-se a nós, aventureiros, né, e vamos fazer um mix né, de conteúdo. Então, assim, os aventureiros, na verdade, vão, vão ficar quase que dois selos. Né? É, o que a gente escrever e produzir sobre 5.0 serão os aventureiros, e o que a gente produzir, ou traduzir, ou adaptar de, de 3.0 vai ser conteúdo para os Últimos Dias de Glória. Fora isso, né, é, então nós vamos trazer o conteúdo que já tinha dos Últimos Dias para uma nova plataforma, modernizar ele, e nós vamos produzir no, novo conteúdo. Então, os Últimos Dias de Glória não vai parar, ao contrário, nós convocamos toda a comunidade, convocamos os entusiastas, convocamos é, todo mundo interessado em produzir para produzir conteúdo. Se você quer produzir para 3.0, 3.5, você tem os últimos dias de glória. Se você quer produzir para 5.0, você tem os aventureiros. Nós estamos juntos nessa empreitada para fazer a comunidade produzir material.
0: Pô, excelente, cara. Muito legal mesmo. Galera, é... o conteúdo dos caras é realmente muito rico. Então, vale muito a pena é, entrar, nessa, entrar nessa jornada aí com eles, que você vê que os caras, os caras vêm sérios mesmo na, na situação. É, pô, muito obrigado, cara. Queria agradecer aí vocês, pela primeiro, pela imensa contribuição com a história do RPG Nacional, trazendo essa SRD essa, essa aí, por ter, ter, ter despendido todo esse esforço para a comunidade, de forma voluntária, cara, brigadaço mesmo, é, vai facilitar a minha vida a vida de todo, todo, todo RPGista brasileiro com certeza, mesmo que não goste de D&D vai, vai, com certeza vai, 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 vai sentir os reflexos dessa conquista e parabéns pelo, pelo conteúdo além dele, né? pelo mapa parabéns, parabéns aí pelos os dias de glória é, parabéns pelo trabalho aí que vocês têm desempenhado de forma global cara.
1: olha, eu, eu posso dizer pra você com todas as letras que é, nós começamos esse trabalho de uma forma bem mais entusiasmada do que uma forma é, programada. Né? Mas as coisas foram tomando um certo corpo, assumindo uma certa necessidade, que a gente viu que a gente realmente é, precisa, de certa forma, contribuir. Né? A gente já estava disposto a fazer alguma coisa para os fãs, e, e surgiu o SRD... Né, junto com o conteúdo que a gente produzia tem algumas aventuras então quem tem interesse tem algumas ideias de aventuras tal vai lá no link de download sempre tem algumas coisas né é... nós temos nós conseguimos trazer para a gente aí os últimos dias de glória né a gente deu as mãos com eles e aí a gente está lado a lado nessa história e se Deus quiser se, se der tudo certo poxa a comunidade vai crescer, todo mundo é, só tem a ganhar, a gente está conversando com as editoras, as editoras têm acenado positivamente para contribuir com o SRD, então assim, nenhum termo é definitivo, que fique claro, Rafael, é, nós não estamos escrevendo na pedra os termos, por isso mesmo até a gente fez isso mediante blog para quando hum. virem as contribuições, contribui... porque veja, é, apesar da gente ser sério, é, ser bastante dedicado e, e, e agir com profissionalismo, né? É, existem as editoras, as editoras têm uma estrutura própria e a gente precisa também é, fazer uma uma articulação junto com eles. Né? Uhum. E, e aí é, é isso, né? Convidamos todo mundo para conferir o conteúdo dia primeiro, tá aí para todo mundo baixar, jogar. Eu até conclamo as pessoas a jogarem primeiro, para verem como esse termo se ajusta no, no uso, no jogo, na mesa. Então, assim, tentar é, vir de coração aberto, tentar usar a vez: ó, então é sua vez, é a vez do guerreiro, não, é a vez do orc, não, ó, então faça uma salvaguarda contra magia, é, classe de dificuldade 13. Oh, faça um, uma salvaguarda de destreza para se livrar da, da armadilha, e você vai ver que é, é mais sonoro, é mais corrente, é, é, fica mais jogável. Eu confesso para você que é, hoje, hoje eu, eu, eu defendo sim, eu converso com o pessoal das editoras, outros tradutores, para tentar vender esses termos, né? mas Claro, se o consenso da comunidade vier para alterar, nós vamos alterar. Maravilha. Por fim, Rafael, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a, a, pra, por essa oportunidade de nos dar a voz, porque a gente só faz coisas escritas. Então, as pessoas não nos conhecem de forma falada. Né? Então, esse convite teu realmente é, foi... Sensacional, muito obrigado mesmo pela oportunidade em nome de todos os aventureiros e de quem colabora com a gente.
0: É nós, cara. Pode ter certeza que vai ter mais oportunidade aí pra vocês falarem aqui do programa sempre. É... Inclusive aí sobre Forgotten, a gente até tentou marcar aí já outras coisas aí a respeito de, de programas de Forgotten Real, Forgotten Realms e... e não foi possível, mas certamente. Daqui a pouquinho a gente grava mais coisas aí e dá mais notícia pra galera.
1: Estamos à disposição.
0: Maravilha. É, valeu, obrigado também Ricardo. E, galera, se vocês estão ouvindo aí esse podcast na quarta-feira, tem nosso stream presencial online é, de D&D, quinta edição. É, nossa campanha Magic Punk que já está em sua segunda temporada e você já consegue encontrar o que rolou até agora na, na segunda temporada e o que rolou na primeira no YouTube, junto com todos os outros jogos que rolaram durante esse ato. É, no mais, tem nosso material no YouTube, nossos outros materiais no YouTube, né? Tem sketch de comédia, tem gente bebendo no bar e falando sobre RPG para variar. <risos> e, e redes sociais também, cara. Pode colar lá que vai ter bastante coisa. As terças-feiras tem duas, tem duas mesas revezando. Então, quinzenalmente você vai ter uma mesa de cult mestrada pelo Tertulione, e o Ikinz, geralmente, uma mesa de Blades of the Dark, mestrada pelo Carlos, Carlinhos Malvadeza, que você conhece aqui do canal. É, então, cola com a gente, e dê cinco estrelas aí pra gente no nosso, no nosso iTunes aí, deixa um depoimento, que, se você acha que a gente merece, vai ajudar bastante. É, no mais, vamos fechar por aqui com... Com essa, grande, com essa grande notícia aí para a comunidade brasileira dada aqui em primeira mão o nosso podcast. Muito obrigado de novo aí, galera. Valeu, valeu. E, e até a próxima. Bom dia para vocês.